1: la migración irregular y la crisis en la frontera se convierten en tema electoral con la visita del presidente joe biden y del aspirante republicano donald trump a la frontera sur el congreso aprueba una ley de gasto a corto plazo para evitar un cierre de agencias federales y Estados Unidos y otras naciones expresan condolencias y condenas por la muerte de más de un centenar de gazatíes que buscaban alimentos. Hoy es viernes, primero de marzo de 2024. Soy Joconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión
2: de Buenos Días, América. El presidente Joe Biden y el aspirante a la nominación republicana para las elecciones de 2024, Donald Trump, visitaron la frontera de Texas con México en dos lugares distintos pero que enfrentan el mismo problema, la migración irregular. Laura Sepúlveda, enviada especial de La Voz de América a Brunswick, en Texas, tiene el resumen de ambas visitas.
3: Concluyó la segunda visita de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos a la frontera sur del país. En Brownsville, él recibió todo el reporte por parte de la patrulla fronteriza de cómo ha funcionado la migración en los últimos meses en esta zona. Recordemos que él estuvo hace un año por este sector y lo que buscaba era también poder hacer la comparación de la realidad que se registra en este punto. Es importante destacar que después de escuchar todos estos resultados, él hizo una invitación al expresidente Donald Trump para que se uniera a él en vez de oponerse o de buscar que el Congreso bloqueara la que él llama la ley más contundente en materia migratoria, haciendo referencia a este proyecto de ley que fue bloqueado aproximadamente dos meses atrás con el que se facilitarían más recursos para garantizar la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos. Ante este llamado, se pudo también presenciar o evidenciar el discurso del de precandidato a la presidencia por el partido republicano Donald Trump, quien hizo presencia en Eagle Pass aproximadamente cinco horas y media de donde nos encontramos en Brownsville. Él allí también recibió un reporte del gobernador y de su operación Lone Star o Estrella Solitaria. El gobernador le estuvo mostrando esos resultados operativos que se han venido registrando y también visitaron la zona de Shelby Park, ese sector que está cercado con alambre de púas, precisamente como una forma de regulación para evitar el cruce de migrantes en ese punto. Al respecto, el exmandatario destacó que hay una urgencia de abarcar el tema migratorio y asegurando que Estados Unidos está en un supuesto riesgo de invasión, una forma de invocar la excepción que tiene la Constitución a que el dominio migratorio esté solamente en manos del gobierno federal. Desde Brownsville, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Buenos Días América.
2: Y ahora en Buenos Días América nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
1: En tanto, un juez en los Estados Unidos bloqueó una ley de Texas que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes que ingresan ilegalmente al país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
4: La crisis migratoria que enfrenta a la región afecta a los países de tránsito y destino, especialmente a los Estados Unidos, donde el gobierno y las autoridades estatales intentan implementar medidas ante los desplazamientos de cientos de personas que llegan al país en busca de un asilo. El tema, puesto en la palestra pública, supone opiniones encontradas para los líderes políticos, unos más tolerantes que otros, y en este contexto, el juez federal del estado de Texas, David Esra, bloqueó una nueva ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Una vez bajo custodia podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar la nación y enfrentar un cargo de delito menor por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El juez Ezra expresó que teme que los Estados Unidos se convierta en una confederación de estados que imponga sus propias leyes de inmigración. La orden judicial, que es de carácter preliminar, pone en pausa la ley que debía entrar en vigencia el 5 de marzo expertos en temas de inmigración apuntan a que la decisión judicial podría interpretarse como una victoria del presidente Biden sobre la aplicación de la ley de inmigración, aunque advierten que es probable que los funcionarios de Texas apelen esta decisión. En tanto, los opositores calificaron la medida de Texas como el intento más dramático por parte de un estado de controlar la inmigración desde la Ley de Inmigración, Procuración de Justicia y Vecindarios Seguros, implementado en 2010 por el estado de Arizona zona y que se consideró como el principio de la radicalización de la estrategia para abordar el fenómeno migratorio. Las tensiones se han mantenido altas entre el estado de Texas y la administración Biden, especialmente sobre quién puede patrullar la frontera y cómo debe hacerlo, mientras las autoridades estatales han tomado medidas sin precedentes, como colocar una barrera flotante en el río Grande o alambre de púas en ciertos sectores. Esta es una actualización de la sala de redacción.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
2: En otra información, todas las agencias del gobierno estadounidense continuarán operando con normalidad luego de que el Congreso de los Estados Unidos aprobó por cuarta vez consecutiva una medida de gasto a corto plazo, un proyecto de ley que superó la votación en las cámaras de representantes y del Senado y que ahora pasa a manos del presidente Joe Biden para ser sancionado. El acuerdo bipartidista fue resaltado por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata
5: Chuck Schumer. Me alegro
6: mucho de que el pueblo estadounidense no tenga que lidiar con el dolor de un cierre de gobierno. Incluso un cierre parcial habría amenazado los servicios para las madres y los niños. Habrían afectado a nuestros veteranos, a los agricultores, los compradores de viviendas, las fuerzas del orden
2: y mucho más. La extensión temporal financia los departamentos de Agricultura, Transporte, Interior y otros hasta el 8 de marzo, mientras que el Pentágono, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, así como el Departamento de Estado, tienen asegurada su operación hasta el 22 de marzo. Se espera que durante las próximas semanas se someta a discusión una medida definitiva que asegure el funcionamiento de las entidades del gobierno hasta el 30 de septiembre de 2024, día en que finaliza el año fiscal. Algunos legisladores, como Chuck Fishman, republicano por Tennessee, resaltó la aprobación del proyecto diciendo textualmente «Quiero que el pueblo estadounidense sepa que esta negociación ha sido difícil, pero cerrar el gobierno en un momento como este perjudicaría a las personas que no deberían resultar perjudicadas». A pesar de los renovados esfuerzos del Congreso estadounidense que evitó el cierre de gobierno, la medida aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no contempla el paquete de ayuda a Ucrania, Israel y otros aliados por 95 mil millones de dólares que fue aprobado por el Senado a comienzos de mes y que será debatido por separado en la Cámara de Representantes en las próximas semanas.
1: Y cambiamos de rumbo informativo. En Alabama, la legislatura liderada por republicanos votó para proteger a médicos y pacientes involucrados en la fertilización in vitro de responsabilidad penal o civil si los embriones que crean son posteriormente dañados o destruidos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
6: El fallo de la Corte Suprema de Alabama, que dictaminó que en los tratamientos de fertilización in vitro los embriones eran considerados seres humanos, además de repercusión y caos, provocó preocupación en los pacientes y familias afectadas que salieron a protestar a las puertas de la Corte de Alabama para intentar revertir el fallo. En las últimas horas, la legislatura de ese Estado, liderada por republicanos, aprobó por clara mayoría un proyecto de ley destinado a proteger la industria de la fertilización in vitro y con ello a médicos y pacientes de responsabilidad civil si los embriones son dañados o destruidos. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado por 34 votos a favor y 0 en contra, con la abstención de un miembro tras ser aprobado en la Cámara por 94 votos a favor y 6 en contra. La gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, había señalado que apoyaría la legislación. De firmarla, la ley protegerá de cargos penales y demandas civiles a los proveedores de fertilización in vitro. Hay que recordar que después del dictamen de la Corte Suprema el 16 de febrero, al menos tres proveedores de Alabama decidieron detener el procedimiento de fertilidad por riesgos de ser demandados penalmente. La senadora demócrata por Alabama, Catherine Cortés Masto, defensora del procedimiento de fertilización in vitro, dijo horas antes de la votación.
4: Tener un hijo
1: mediante fertilización in vitro es maravilloso y no debe ser castigado.
6: La legislatura de Alabama aprobó el proyecto de ley un día después de que un esfuerzo similar para proteger la industria de la fertilización in vitro a nivel federal fuera bloqueado en el Congreso. La fertilización in vitro implica combinar óvulos y espermatozoides para crear un embrión para parejas que tienen dificultades para concebir. El fallo se basó en la enmienda a la santidad de la vida del 2018 del estado aprobada por los votantes que apoya la santidad de la vida por nacer y los derechos de los niños por nacer aún no está claro cuándo llegaría la medida al escritorio de la gobernadora ivy para su firma gustavo cherkis Voz de américa washington dc
1: están en sintonía de buenos días américa hacemos una pausa y ya volvemos Día Internacional de la Mujer, desde La Voz de América, presentamos un especial en su homenaje. Quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es posible. Perfiles con impacto, cinco especiales con historias de vida de mujeres que con su labor, empeño y ejemplo, han cambiado la vida de muchas personas. En el Día Internacional de la Mujer. Los esperamos en Buenos Días, América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con Impacto, un especial de la Voz de América por el Día
2: Internacional de la Mujer. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Profunda indignación y condena entre los principales gobiernos de Occidente luego de la matanza en la que murieron más de 100 gazatíes mientras trataban de conseguir alimentos. Informa Judith Martín Rodríguez.
7: Cada vez son más las críticas que enfrenta el gobierno de Benjamin Netanyahu por el manejo de su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y las decisiones de bloquear la entrada de ayuda humanitaria al enclave, donde cientos de miles de personas se enfrentan a una hambruna provocada. Desde el Departamento estadounidense de Estado, el portavoz Matthew Miller expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que Estados Unidos solicitó de forma urgente información adicional al gobierno de Israel para determinar cuáles fueron los hechos sobre el terreno. Sin embargo, evitó condenar la masacre a la que se refirió como un trágico acontecimiento.
2: Demasiados palestinos inocentes han sido asesinados en el transcurso de este conflicto. Seguiremos de cerca esa investigación y presionaremos para obtener respuestas. Este trágico acontecimiento también subraya la importancia de ampliar y mantener el flujo de asistencia humanitaria hacia Gaza en respuesta a la terrible situación humanitaria, incluso mediante un posible alto al fuego temporal como parte de un acuerdo de rehenes.
7: En un tono mucho más contundente y condenatorio hacia Israel, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó sentirse horrorizado por la matanza e hizo alusión a la hambruna que sufren los residentes en el enclave palestino y que es el origen de numerosos altercados entre quienes, en medio de la desesperación, buscan obtener lo más básico como agua y comida. En este contexto, el jefe de la Política Exterior, europeo la confirmó que privar a las personas de ayuda humanitaria constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Paralelamente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó una investigación independiente sobre la agresión y a través de su portavoz, Stefan Dujarric, condenó el mortal suceso. No sabemos exactamente
6: qué pasó, pero tanto si las personas murieron a tiros como resultado de los disparos israelíes, o si fueron aplastadas por una multitud, o si fueron atropelladas por camiones, todos estos son actos de violencia, en cierto sentido, debido a este conflicto.
7: Por su parte, Israel admitió que los militares dispararon contra la multitud que esperaba harina. Sin embargo, sostiene que las personas fallecieron asfixiadas a consecuencia de una avalancha humana o atropelladas por los camiones, mientras que las autoridades palestinas denuncian que fue por los disparos de los soldados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: Somos la Voz de América, desde Washington,
5: D.C.
1: ...y en otro tema que destacamos... La administración Biden lanzó una serie de acciones contra China en los últimos días, pese a los visibles acercamientos que se han dado desde noviembre del año pasado, luego de la reunión del presidente Joe Biden con su colega chino Xi Jinping, y que resultaron en una serie de reuniones bilaterales de altos funcionarios de ambos gobiernos para abordar temas puntuales. En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos anunció una orden ejecutiva para proteger los datos personales de los estadounidenses de adversarios extranjeros incluida china lanzó una investigación sobre posibles amenazas a la seguridad que plantean los vehículos conectados que utilizan tecnología china e impuso sanciones a entidades chinas e impuso sanciones a entidades chinas por apoyar la invasión de Ucrania por parte de Moscú. En enero, Washington y Beijing... También lanzaron un grupo de trabajo diseñado para tomar medidas enérgicas contra el flujo de precursores chinos utilizados en la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas vendidas en Estados Unidos, otra señal de cooperación entre las dos superpotencias. La Casa Blanca eludió las preguntas sobre el calendario de las medidas consecutivas y la subsecretaría de prensa de la Casa Blanca, Olivia Dalton, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que el presidente Biden está preocupado por países como China, que está buscando ahora mismo inundar el mercado en Estados Unidos y en todo el mundo con vehículos equipados con tecnología avanzada. Esa es una cuestión de seguridad nacional que nos tomamos muy en serio, dijo Dalton.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Las noticias siguen en Buenos Días América. El Salvador completará el ciclo electoral de 2024 con la elección de alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, PARLACEN, que se realizará el domingo 3 de marzo. Nery Mabel Reyes tiene el informe más de
9: 5 millones de salvadoreños están convocados de nuevo a las urnas este domingo 3 de marzo para la elección de 44 alcaldes que deberán asumir los gobiernos locales de la nueva división política administrativa del país y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano Parlacen. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, dicen que están listas para habilitar 8.562 juntas receptoras de voto que serán instaladas en los 1.595 centros de votación y esperan superar las fallas que afectaron el sistema de transmisión de resultados de la elección legislativa, como remarca el magistrado del organismo eleccionario, Guillermo Guelman.
2: Estamos preparados con las contingencias que no tuvimos para ese 4 de
10: febrero.
9: Los candidatos a alcaldes del oficialismo están bajo la sombrilla de la popularidad del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el voto para los gobiernos locales premia a los liderazgos que pudieran lograr una representación en los consejos municipales plurales, como lo explica el experto en temas electorales, Juan Contreras.
5: La gente a nivel local valora muchas otras cosas, no solamente el partido.
9: La disputa electoral a nivel municipal de candidatos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista Arena y Nuevas Ideas es más fuerte en las cabeceras departamentales del país y en la capital San Salvador, donde el actual alcalde Mario Durán busca la reelección y las encuestas le otorgan una preferencia de más del 50%. En tanto, el jueves el Tribunal Supremo Electoral entregó en un acto solemne las credenciales al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa electos el 4 de febrero para un segundo mandato de cinco años, que comenzará el primero de junio cuando asuman sus funciones. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Mientras, un diputado venezolano nuevamente descarta cualquier vínculo de su país con el presunto secuestro de un ex exmilitar venezolano en Chile. Carolina Alcalde con los
8: detalles. El diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó cualquier vínculo del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el presunto secuestro en Chile de Ronald Ojeda, un militar que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración.
5: Venezuela no tiene
9: nada que ver con ese secuestro. Nada, arregle su problema allá en Chile. Siguen dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra y nos van a echar la culpa a nosotros. Nada tenemos que ver, la duda ofende, la sola duda.
8: Ofende. Carolina Toja, ministra de Interior de Chile, aseguró esta semana que las investigaciones sobre el caso registran avances que no pueden ser revelados para evitar perjudicar a la víctima y alertó que de confirmarse la hipótesis de una incursión de contrainteligencia resultaría gravísimo, pero admitió que forma parte de una posibilidad en el terreno de la especulación. En tanto, el subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, quien en enero visitó Caracas para firmar acuerdos de cooperación orientados a desarticular bandas criminales transnacionales, desmintió la publicación de un diario venezolano que señaló a la administración de Gabriel Boric de ser cómplice del hecho por solicitud del gobierno venezolano.
10: De una total mentira. Detrás de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso. Le parece sensata, digamos, una afirmación de esta nobleza, pero no solo falsa, sino que además en actividades que son de conocimiento público. El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función, que es la lucha contra las organizaciones criminales.
8: El Tren de Aragua, una banda criminal que surgió en Venezuela y que se ha ido extendiendo por varios países de Latinoamérica, opera también en Chile, y en varias ocasiones así lo han denunciado las autoridades de ese país. Carolina Alcalde, Bus de América, Caracas.
2: Por otra parte, en la segunda semana del juicio en Nueva York, testigos aseguraron que políticos hondureños, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, recibieron sobornos de los carteles de la droga,
11: informa Óscar Ortiz. Siguen surgiendo nuevos elementos en el caso que se le imputa al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico y corrupción. Fabio Lobo, hijo del exmandatario hondureño Porfirio Lobo, se presentó como testigo de la Fiscalía y confirmó que su padre y Hernández recibieron sobornos de los carteles de la droga para sus beneficios personal y político. Durante su testimonio, Fabio Lobo aseguró que su padre estaba al tanto de sus actividades vinculadas con el tráfico de drogas y juntos iniciaron acercamientos para buscar sobornar a Hernández Alvarado y conseguir acuerdos con narcotraficantes. Raymond Colón, abogado defensor de Hernández, respondió a estos señalamientos.
10: No, eso no. No es algo positivo, ¿no? Pero sin embargo es algo que algo está, alguien está diciendo. No hay pruebas que son este. que, que son contundentes, ¿no? El individuo que dice que sobornó a alguien, eso se tiene que tomar en serio, pero eh, también te lo digo todavía, no tienen pruebas, no video, no audio.
11: Eh. Asimismo, otro de los testigos y ex líder del cartel de los cachiros en Honduras, de Bismara aseguró que los sobornos eran para la protección del trasiego de drogas, así como para evitarles investigaciones e incluso mencionó a otros líderes políticos del Partido Nacional, El Liberal y El Libre. Por su parte, la hondureña Gabriela Solórzano, que radica en Nueva York, dijo que espera que estas revelaciones de testigos cambien el sistema de justicia en Honduras.
9: Y de todos los políticos hondureños, los narcopolíticos que están siendo mencionados en esta corte, llámese como se llame
4: y del color político que sea.
11: Hoy desde las 10 de la mañana continúa el proceso contra Hernández Alvarado con un nuevo interrogatorio de Fabio Lobo, quien aseguró que su relación con el hoy imputado era muy cercana, y que en dos ocasiones sobornó a Hernández, Oscar Ortiz, Voz de América, Nueva York.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: De costa a costa.
11: Toda
6: mi familia está en...
0: De frontera a frontera. Están por... Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
3: A que le un para que
0: estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
1: Día Internacional de la Mujer. Desde La Voz de América, presentamos un especial en su homenaje. Los esperamos en Buenos Días América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamérica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con impacto. Un especial de La Voz de América por el Día Internacional de la Mujer.
5: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry anotó 31 puntos y capturó 11 rebotes y los Warriors de Golden State vencieron el jueves 110-99 a los Knicks de Nueva York. Jonathan Cumminga agregó 25 puntos para los Warriors que extendieron su récord de victorias fuera de casa a 7, la más larga desde que ganaron 11 seguidos en la temporada 2018-2019. Los Warriors tomaron una delantera de 14-0 y nunca estuvieron en desventaja, aunque tampoco tuvieron el control por mucho tiempo pues los Knicks siguieron acortando la diferencia en el marcador. Golden State no les permitió remontar y ganó por décima vez en 12 partidos en total. Curry se fue de 7-0 en la primera mitad de la victoria en Washington el martes, la primera vez que no ha anotado en dos cuartos desde el 23 de noviembre de 2012. Y en el fútbol internacional, los hermanos Iñaki y Niku Williams anotaron sendos goles y se prodigaron asistencias mutuas con el Athletic de Bilbao. El jueves para aplastar 3-0 al Atlético de Madrid y llegar a la tercera final de la Copa del Rey en cinco temporadas. Gorka Guruseta también anotó para el Atlético que avanzó 4-0 en el global después de haber ganado el partido de ida por 1-0 en Madrid hace tres semanas. El club jugará la final del 6 de abril en Sevilla contra el Mallorca que eliminó al rival vasco de Atlético, la Real Sociedad, el martes en penaltis. Estamos muy felices, muy orgullosos. Y nuestra gente se lo merece, hemos pasado dos finales sin público en pandemia y sin poder disfrutar, de hecho una supercopa sin poder celebrarla como se mereció, dijo Iñaki Williams, y ahora vamos con la humildad por todo, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Hoy hablamos con el profesor y autor Ram Kelawan Maniram. Ram ha sido docente universitario en América Latina y el Caribe. Ha viajado por todo el mundo y ahora vive en Sydney, Australia, desde donde se conecta con Voz de América. Ram es autor de Until When, My Dear God, Until When, Hasta cuándo, mi querido Dios, Hasta cuándo, que incluye el credo de la paz escrito por él y que ha sido traducido a varios idiomas. Esa es la historia de la humanidad, conflictos, guerras, paz. Tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? ¿Qué significa esta obra para ti en este momento?
10: Mira, es una obra que se ha llevado más de 50 años gestándose. Tenemos que imaginar de que podemos vivir en paz y convertirlo en realidad. Hay solamente dos o tres o cuatro focos de belicosidad en el mundo. Y si más o casi 200 naciones pueden vivir en paz, porque los demás...
0: El libro está de aniversario y su mensaje es apropiado en estos momentos de conflicto en varios escenarios mundiales.
10: Porque falta concientizarse de algo que es el credo de paz... Tenemos que dejar por encima de mi credo, color y clase, por encima de mi patriotismo nacional, convicciones políticas y estatus social... Está mi amor por mi única familia, la humanidad.
0: El libro también habla de tecnología, política, economía, globalización, medio ambiente. Además, Ram es experto en todo lo relacionado a los Beatles y ha utilizado música de John Lennon para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
10: La mayor motivación lo conseguí en el San Ignacio Loyola, entre ustedes alumnos, y terminó con una canción de John Lennon, Imagine. Tenemos que imaginar de que podemos vivir en paz y convertirlo en realidad.
0: Gracias Ram Kelawan Mariram desde Sydney, Australia.
10: Don Alejandro, este es el mensaje que cada uno de nosotros quisiéramos que se propagara por el mundo entero. Gracias.
0: Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
10: Give peace a
1: y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio
2: de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión.